0: Mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa. Wir haben jetzt hier gerade das tolle Phänomen, dass wir gleich, dass wir gerade eben die dritte These von äh in die Praxis umsetzen, nämlich in Gottes Gnade ist für die, die sich falsch entscheiden, unermesslich groß. Und äh, ich hoffe auch, dass deine Gnade, Björn, unermesslich groß ist, weil ich gerade festgestellt habe, dass ich dich äh, inmitten deiner Unmengen an äh, hochtheologischen und tollen Gedanken einfach abgewürgt habe. Und das tut mir wahnsinnig leid und deswegen gibt es jetzt hier quasi den Folge 23.2 äh, Nachtrag. Ähm, Deep Shit! Genau, quasi für die für die ganzen theologischen oder für die ganzen holy shit streber und Streberinnen, äh, haben die hier nochmal die Möglichkeit, äh, sich das anzuhören, was eigentlich wirklich interessant ist. Und damit, lieber Björn, äh, es tut mir leid und the stage is yours. Bitte, bitte lass uns teilhaben an deinem unglaublich großen Wissen. Na ja, toll, was soll ich da jetzt noch sagen? Alles das, was du mir gerade eben schon gesagt hast.
1: Jetzt komme ich mir vor, wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Wüstenvater, <lacht> zu dem, dem, dem zu kommen und dann wollen sie einen weisen spruch haben.
0: Kurzer Insider, äh, Wüstenvater, Björn, bitte.
1: Ja, das Lustige ist eben, dass, dass ich mir eigentlich so ein bisschen Gedanken gemacht habe für die letzte Folge und die Hälfte davon einfach noch gar nicht, äh, raushauen konnte. Und wir sind jetzt beide übereinstimmend dazu, dazu gekommen, dass, dass da eigentlich ganz gute Gedanken dabei waren. Und zwar das eine, was ich noch äh, sagen wollte, ist, für alle politisch interessierten Christen, äh, wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, auch schon so ein bisschen äh, darüber lustig gemacht, dass das irgendwie, ob dann die, denn die einzige Option für Christen in der Politik sei, die Partei Bibeltreuer Christen zu wählen. Es ist immer leichter, sich lustig zu machen, als tatsächlich mal sich ernsthaft mit so einer Partei auseinanderzusetzen.
0: Was man beispielsweise an, an unseren letzten Folgen sieht, ist es immer leichter, sich lustig zu machen, als irgendwas äh, Sinnvolles beizutragen.
1: So ist es. Ähm, aber tatsächlich, um, um jetzt mal einen ernsthaften Beitrag zu leisten, meines Wissens gibt es die nicht mehr, die Partei, äh, sondern die hat sich reformiert als Bündnis C. Also Bündnis C heißt irgendwie Bündnis der Christen für Deutschland. Warte mal.
0: Ja, C steht bestimmt für irgendwas mit Christlich, Christus irgendwas.
1: Ja, genau. Bündnis C, Christen für Deutschland, ist eine politische Partei, in der Christen gemeinsam der Gesellschaft dienen. Und so weiter. Und ähm, ich, finde, ich finde cool oder spannend, wenn man sich jetzt mal politisch irgendwie überlegen will, welche Positionen sind mir wichtig und wie übertrage ich die auf ganz konkrete politische Themenfelder, dann kann man sich deren Parteiprogramm mal halt durchklicken. Äh, die haben eine ganz gut aufgemachte Seite, ähm, bündnis-c.de, Bündnis mit ue geschrieben und da gibt es dann äh, unter Menschenwürde und Freiheitsrechte, Grund, Gesundheit, Renten und Sozialpolitik und so weiter, gibt es quasi eigene kleine äh, Unterfelder, in denen man sich dann da zu schlau machen kann. Und völlig egal, ob man jetzt dann am Ende mit denen übereinstimmt oder nicht, finde ich das eigentlich cool, dass die wirklich versuchen, ähm, ihre Position von, der biblischen, ähm, von dem biblischen Gebot, von biblischen Maximen her abzuleiten oder herzuleiten. Und ich finde das insofern cool, weil man sich da mal die, die, die also anhand dieser konkreten Beispiele überlegen kann, sehe ich das auch so? Oder sehe ich es anders? Und warum? Um, damit das Ganze nicht so abstrakt wird. Zum Beispiel Umwelt- und Naturschutz. Einfach nur, um ein kleines Beispiel zu geben. Da schreiben die äh, in, ihrem, in, ihrem, in ihrer ersten These, die Umweltpolitik von Bündnis C richtet sich nach dem Schöpfungsbericht und dem Auftrag, dass der Mensch sich die Erde untertan machen und über sie herrschen soll. Wir verstehen diesen Auftrag so, dass der Mensch für die Schöpfung Sorge trägt, Verantwortung für ihren Schutz hat, sowie über die Auswirkungen von Naturkatastrophen herrscht. Der Mensch wird nicht das Klima retten, aber realistische Weitsicht und Planung sowie innovative Technologien sollen den sich abzeichnenden Veränderungen über die Auswirkungen äh, Sollen sollen in äh, der Mensch wird nicht, äh, aber realistische Weitsicht und Planung sowie innovative Technologien sollen in den sich abzeichnenden Veränderungen über die Auswirkungen herrschen, Vorsorge treffen und Menschen
0: retten. Und das heißt, da ist, wenn ich dich richtig verstehe, Björn, äh, geht es da weniger darum zu sagen: Hey, Bündnis C ist von Holy, hat den Holy Shit. Gütesiegel Siegel. Äh, Gutes Siegel, äh, Stempel und so, äh, sondern vielmehr ein: Ey, ähm, es dient als als Referenzwert oder als ähm, ähm, Selbstreflexionsgegenstand ähm, ja. sich anhand von deren Meinungen zu positionieren und selbst zu hinterfragen. Sehe ich es auch so? Sehe ich es anders? Und vor allem, warum?
1: Genau, so ist es. Ich will jetzt nicht sagen, äh, holy, holy shit zeichnet Bündnis C mit dem, mit der, mit der goldenen Scheiße aus. Ich
0: finde, wir sollten das machen. Ich finde, wir sollten das ist sehr zweifelhaft. Wir das große Gütesiegel verteilen. <lacht> ähm, Danke für diese großartige Idee, das werden wir äh, ab nächsten Jahr einführen.
1: Nee, genau, sondern man soll sich anhand dieser Position konkret mit, mit einer Frage auseinandersetzen. Naja, wie sehe ich denn äh, Umwelt- und Naturschutz? Wie sehe ich denn ähm, ökologische Verantwortung und wie leite ich das her? Was? Also sehe ich das auch so? Sehe ich auch so, dass man den Schöpfungsbericht, so wie die den formulieren, ähm, übertragen kann auf, äh, auf unsere Situation gerade? und ähm, daraus äh, bestimmte Maximen dann ableiten kann. Also das war ja nur der Einleitungstext, die bringen dann da ganz konkrete Vorschläge. Lest euch das einfach mal durch, ich fand das sehr interessant. Ähm,
0: da muss ich dich ja schon wieder unterbrechen, auch wenn ich das ja eigentlich nicht will, aber das, was du sagst, das setzt ja quasi von äh, Christen ein gewisses Maß an Mündigkeit voraus ähm, und quasi, dass äh, Christen in der Lage sind, sich und seine Birne oder ihre Meinungen zu hinterfragen, zu reflektieren und das finde ich als ja erstmal ein sehr, sehr positives Menschenbild von dir dass du eben sagst, hey, Mündigkeit Selbstverantwortung Reflexionsfähigkeit und nicht eben sturer Gehorsam gegenüber der Obrigkeit also das ist ja ein, ein sehr, sehr tolles Menschenbild, was ich bei dir auf jeden Fall gerade
1: wow, Vielen Dank,
0: vielen Dank ja, ich muss ja wissen, ob ich wieder gut machen.
1: <lacht> in der Tat ähm, halte ich das für ein anzustrebendes Ziel. Ich weiß nicht, ob man das immer voraussetzen kann, dass das überall so ist. Aber deswegen haben wir auch einen also Bildzeitungsauftrag.
0: Und äh, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, es wird äh, irgendwann in den kommenden Folgen immer die Kategorie das Holy Shit Gütesiegel Zertifikat, Stempel, Dings ums irgendwas geben, wo wir immer, immer Sachen auszeichnen, die wir für besonders auszeichnungswürdig halten. So ist es. Unter
1: anderem äh, könnten wir vielleicht folgendes Buch auszeichnen, beziehungsweise Güte ist ein gutes Stichwort. Das war nämlich ein zweiter Punkt, über den ich reden wollte. Und zwar ähm, Güterethik, ähm, beziehungsweise den Effi effektiven Altruismus. Ähm, über Güterethik habe ich das letzte Mal auch schon äh, geredet und habe sie von Tugendethik unterschieden ähm, in der letzten Episode. Ne? Nochmal zur Erinnerung, Tugendethik ist an ähm, der Tugend äh, interessiert, mit der ich meine Ethik betreibe, nämlich zum Beispiel Nächstenliebe, Mut, Demut, was weiß ich. Ähm, und da ist mir dann wichtig, Zeichnet eine, zum Beispiel zeichnet ein Politiker, was für Charakterschaften zeichnen den aus. Charaktereigenschaften, danke, Charakterschaften, Charaktereigenschaften, vielen Dank, ja. ähm, was zeichnet ihn aus, also, ähm, genau, und die Güterethik, die fragt danach, was kommt am Ende bei rum, also, was konkret ist, ist, ist der Effekt ähm, von der Politik, die Person kann zwar super lieb sein und super demütig, aber sie baut halt mega scheiße, und am Ende kommt
0: nichts bei rum,
1: und am Ende kommt nichts
0: bei rum, und umgekehrt es kann wichtig mega wichtig ist nämlich ne, wichtig ist was am Ende hinten rauskommt äh, ich bin passt Pastor sehr gut so holy shit wichtig ist was am Ende hinten rauskommt ja und ähm, äh,
1: genau die Frage ist halt ist das was brauchbares oder nicht und ähm, ähm, das wäre so die Güterethik also da gucke ich dann irgendwie äh, was sich ähm, geht die also kommt am also trägt die Wirtschaftspolitik dieser Partei dazu bei, dass am Ende äh, weniger Arbeitslose sind oder mehr. Was ähm, hat das
0: jetzt mit dem Buch zu tun, was du da empfehlen wolltest?
1: Sehr gute Frage, Tim. Ähm, der effektive Altruismus ist eine Bewegung, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, weniger auf einer politischen, sondern auf einer, ja erstmal eigentlich in persönlichen Ebene. Ähm, Nämlich der Frage, wie, wo kann ich meine Zeit, mein Geld, meine Ressourcen quasi einsetzen, dass möglichst viele davon profitieren. Das ist der effektive Altruismus, beziehungsweise das, Ich habe es eigentlich schon falsch formuliert. Es geht nicht nicht unbedingt darum, dass möglichst viele, sondern dass es am effektivsten ist, dass es am nachhaltigsten und am meisten bewirkt mein Handeln. Das ist das ist das Ziel. Es kann auch manchmal sein, dass es nicht direkt unmittelbar, ähm, das die meisten betrifft, sondern dass es erst so einen so einen quasi langzeitrührlichen Effekt hat. Ähm, das ist diese Bewegung. Ähm, die, die haben auch ähm, Buch also gibt es auch ein Buch zum Beispiel von ähm, das habe ich jetzt hier gerade vorliegen von William MacAskill Gutes besser tun wie wir mit effektivem Altruismus die Welt verändern können
0: ähm, und wir er, hilf mir mal ganz schnell ist das ja. ist, ist das dann diese Bewegung ist das ein Gedankenexperiment ist das im Sinne von okay wir spinnen Gedanken mal weiter sind das irgendwelche Berechnungen oder worauf basiert denn das ganze was ist denn die Kerndisziplin bei dieser Frage, was ist am effektivsten? Wie meinst du es? was ist die Kerndisziplin? Naja, also wenn ich mir die Frage stelle, was ist am effektivsten, ähm, da muss ich ja irgend, äh, irgendwelche Werkzeuge haben, um, um diese Frage beantworten zu können. Und was sind diese Werkzeuge?
1: Also es, es geht um konkrete Fragen, wo ich zum Beispiel äh, mein Geld... Ich kann immerhin den Klappentext vorlesen. Da wird eigentlich schon ganz schön, ganz schön viel deutlich. Zum Beispiel die Frage, ist es sinnvoll nach Naturkatastrophen zu spenden? Soll ich einen Flüchtling beherbergen? Übernehme ich besser die Patenschaft für ein Kind aus Äthiopien oder für ein Kind aus Deutschland? Solche Fragen werden dort behandelt. Also es geht ähm, darum, naja, ich habe jetzt Geld, Zeit, Energie und, und wo investiere ich die, dass es am nachhaltigsten, nachhaltigsten und am effektivsten ist, sodass dadurch eine bessere Welt entsteht. Ein Beispiel ist, ist, ist ähm, erklärt, warum eine preiswerte Wurmkur für afrikanische Kinder sinnvoller ist als eine teure Wasserpumpe. Da ist die These, die äh, Wurmkur ähm, hilft nämlich, dass äh, die, also das Problem ist, in, in bestimmten Teilen Afrikas gibt es eben diese Würmer, die sich dann in den... Fuß, in, tatsächlich wo die Füße befallen werden von solchen Würmern und dann können die nicht mehr laufen und dann ist es völlig egal, ob du denen eine tolle Wasserpumpe hinstellst, wenn die nicht hinlaufen können, können sie kein Wasser pumpen. Das sind so die Gedanken. Also hing, hingeguckt und gefragt, was ist wirklich effizient und was und ist quasi hilft das, wirklich? hilft das wirklich? Und ähm, oft auch hinterfragt, naja, ähm, helfen die Dinge, die wir so, die wir so äh, ein weiteres ganz konkretes Beispiel für unsere, für unsere Alltagspraxis oder für unseren Alltag. Ähm, oft läuft man durch die Fußgängerzone und dann wird man ange sitzt da meistens ähm, ein, ein Bettler oder eine Bettlerin und fragt dich nach Geld. Ist es jetzt effizienter, der Person Geld zu spenden oder das Geld, was du der Person gibst, irgendwie zum Beispiel zu spenden, eine Hilfsorganisation, die mit sich mit Sozialarbeitern um solche Menschen kümmert?
0: Oh, da habe ich, da habe ich eine, da habe ich schon richtig spannende Gespräche geführt. Zum einen mit meinen Mitbewohner ging es tatsächlich ganz, ganz konkret um die Frage: ähm, Unser Flaschenpfand, stellen wir das vor die Haustür, damit wir das Flaschenpfandsammler auflesen, oder bringen wir es zu Netto äh, und holen uns irgendwie die 1,87 Euro wieder? und so, äh, war, richtig, war richtig, ja, einmal kontroverse in Diskussion, was wir mit unserem WG Flaschenpfad machen, und ich habe auch, ähm, geben davon, mit einem Kumpel hier in Berlin gesprochen, der als Streetworker tätig war, mhm. und habe mit ihm hab ihn gesprochen, ähm, hilft es den, hilft es den Obdachlosen, wenn ich ihnen einen Euro gebe, ähm, oder halte ich sie damit nicht in ihrem Leid? Ähm, also, Fragen, die ich mir denke, boah, die sind einfach mega gut und vor allem mega spannend. Vielleicht werde ich da irgendwann auch mal was dazu sagen. Weil ich das bin damit nicht, also, ich, also ich bin damit jetzt auch noch, nicht, auch noch nicht fertig. Ich bin da, glaube ich, schon einen kleinen Schritt weitergekommen bei, bei dieser Frage, ähm, äh, Flaschenpfand wegbringen und so. Ähm, nämlich, wir machen einfach gar nichts damit, wir lassen es einfach in der Wohnung stehen. Ähm, Super. So, aber ähm, genau, also ich bin mit der, ich bin der bin die mit, ich bin mit der Frage noch nicht fertig, aber schon einen Schritt weitergekommen und vielleicht werde ich irgendwann mal meinen aktuellen Zustand dazu, dazu droppen. Aber auch da, ich wollte dich nicht unterbrechen, sondern wenn du noch was zu sagen hast, dann äh, gerne weiter im Text. Nö, das äh, war es jetzt im Grunde. Also, gut, ich dann richtig... bleibt eigentlich mir nur noch was äh, ganz, ganz Wichtiges <lacht> zu sagen.
1: <lacht> Sorry. Vielen Dank. Du mich auch, dem.
0: Nein, äh, mir ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, da wollte ich einfach aus. nur sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr seid jetzt äh, quasi in die in den Genuss der Demo-Version gekommen von dem theologischen Hardshit, ähm, was wir in der letzten Folge angesprochen haben, was es äh, eventuell vielleicht äh, öfter und mehr geben wird, wo wir doch für den passenden Namen ähm auf der Suche danach sind. Von daher, wenn euch diese Folge von ähm, Björns unglaublich großem und tiefen und ganzheitlichen Wissen gefallen hat, und auch wenn es euch nicht gefallen hat, also eigentlich scheißegal, wie, wie ihr es findet. Wir ähm, nennen das Pater Björn. Ja, genau. Und wenn ihr noch äh, andere <lacht> Vorschläge habt, der <lacht> Pater Björn, dann äh, lasst sie uns zukommen, ähm, mit Verweis auf den Titel unserer ersten Folge, wie immer gilt, Masse statt Klasse, ähm, gerade bei der Namensauswahl. Schickt uns eure Ideen, euren Brainstorm, scheiß und wir wählen aus, wie wir das nennen, wenn es theologisch um die Wurst geht. Besser hätte ich nicht sagen können. In diesem Sinne ein, ein, eine frohe Adventswoche. Und danke an dich, liebster Björn. Danke an Auch dich, liebster Bis wiederhören. Bis wiederhören. Tschüss.